0: Bienvenidas y bienvenidos a este Recordis Extra de enero, esta pseudo merienda que hacemos en fin de semana, para hablaros de la librería Taschen en Madrid. En la calle del barquillo número 30, antes había una mercería que se llamaba Santa Rita y es donde está ahora la librería Taschen, la única de España. De hecho, es complicado que la editorial Taschen abra una tienda y solo hay 13 en todo el mundo. Lo que hace especial a esta librería es que no solo es librería, sino que también es una especie de galería de arte, donde puedes encontrarte ejemplares que son de coleccionismo. En definitiva, libros que son obras de arte. Lo que la caracteriza también es que estas ediciones de coleccionistas no superan los 500 euros. Tuvimos la oportunidad de charlar con Jesús Martinel, que es el director de esta sede en España, de esta sede en Madrid, de Taschen, y nos contó cosas muy interesantes, además de sus gustos libreros. Así que vamos a empezar con el libro de cabecera de Jesús Martínel. Mi
1: libro de cabecera preferido es, sin duda, Meditaciones de Marco Aurelio. Fue un libro que, que tropecé eh, hace ya muchos años y había, había intentado leer mucho sobre la parte de los estoicos y para mí él es uno de los, de los mejores ejemplos de los estoicos. Tropecé en el, en el despacho de mi madre con él. Mi madre no se lo había leído, pero estaba por ahí, supongo que de mi abuelo, no sé de quién era. Y como tenía frases como, o sea, tenía como meditaciones, nunca mejor dicho, cortas, me marcó mucho porque era como algo que te permitía aplicarlo a la vida del día a día. Una novela te pones en la vida de, o sea, no es como que de repente te cuentan una película, no, una historia y, y tú te puedes sentir identificado con eso. Pero ahí todo en lo que él decía. Entonces yo decía, digo, este señor lo dijo esto. En fin, hace <risa> trescientos mil años, ¿no? entonces era como bueno, pues es fuerte como sus reflexiones se han mantenido a lo largo de, 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 de en fin, de hasta ahora, ¿no? Y te son útiles, ¿no? Muchas veces yo he dicho digo, siempre que soy anti libros de autoayuda porque me cuesta no entender. Digo, para mí la salvación, o sea, siempre digo la salvación para mí está en los clásicos. Entonces fue como una cosa de decir y siempre lo tengo en donde voy, o sea, tanto vivo en Barcelona, pues en Barcelona tengo una copia, la de mi madre, y en, en Madrid me compré una. Y la tengo siempre allí.
0: ¿Qué libro te engancha a leer?
1: ¿Qué libro me enganchó a leer? Pues mira, eh, es muy fuerte, pero yo soy de la generación Tolkien y Harry Potter. Y luego, o sea, es <ríe> muy fuerte, pero luego, no, o sea, Harry Potter sí, no sé por qué le tengo cierta. Eh, no sé, muy, muy. o sea, me enganchó muchísimo, ¿no? Y luego las películas me decepcionaron, como suele pasar en muchas veces que lees el libro y luego la película, en fin, es otra idea de lo que tenías en mente, ¿no? Pero Tolkien a mí me marcó mucho el universo de Tolkien. Y luego, fíjate, con los años me logró enganchar luego a leer, pero luego con los años ya no he vuelto a leer nada más similar a Tolkien. Ya es como que no... Bueno, no conecta. Supongo que cada fase de, la, de, de edad ¿no? tiene su... Entonces, Tolkien me enganchó a la lectura 100%.
0: ¿Hay coincidencias con el que fuera tu libro favorito de la infancia?
1: No, porque mi, bueno, mi libro favorito de la infancia me gustaba mucho, y es un tópico, El Principito, que luego cuando te haces más adulto eh, de, de alguna manera te das cuenta de la profundidad que puede tener ese libro. no Cuando eres pequeño no, no te enteras de casi nada. Y luego después los matices empiezan a salir no y dices joder, si, si yo no si en ese momento hubiese entendido la profundidad de, de tal. Pero no, no, o sea, yo me engancho por Tolkien. Luego, como mi de esto favorito es eh, Harry Potter, es muy fuerte, pero y no tengo ningún tipo de problema en afirmarlo. O sea, me, 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 me parece increíble, increíble lo que consiguió ella en un momento en que, y lo digo siempre, cada vez cuesta más. El otro día tuve una charla aquí con unos alumnos del tema de la lectura. ¿no? De, la, de lo que cuesta leer ¿no? y más en tashen, si me permites eh, tal ¿no? que dicen es que son libros muy visuales o sea digo, digo a ver son libros visuales porque son libros de arte arquitectura y tal pero hay un, un gran contenido a nivel de texto y una o sea gente que no lo hace cualquiera sino que son pues en fin comisarios de arte o, de, o directoras de museo etcétera gente muy formada y con, en fin, que saben lo que dicen y que hay que leer los libros de Tashen, ¿no? Es que esta cosa que es como decorativa y me pongo negro cuando vienen decoradores aquí que dicen, no vamos a buscar por el lomo y digo, Eso me mata, pero eso existe, eso es una realidad y no hay que, no hay que huir de esa, o sea, me refiero. Es una realidad. Mi equipo ya me conoce, me lo dice, me dice: cuando vemos ya que hay un interiorista, ya te decimos que salgas. porque No, pero por un tema de que es, eh, ¿no? Un poco, pues yo entiendo: ¿eh? cada uno pues, diseña un proyecto, lo que sea, necesita llenar espacio. Pero luego hay muchos clientes aquí en Taschen que. Tenemos un cliente que compró el, la obra completa de Rafael, que es la primera vez que lo hemos sacado en toda la historia de Taschen, que ha sido muy difícil, el XL grande de Rafael. Y vino a comprarlo en inglés y le dije, pero Ángel, digo, sí, vamos a sacarlo en español, tú no hablas inglés. Dice, es que estoy? estoy con tanta ansiedad por entender, por leer el texto, por, porque lo hacen, no jodido, no sé, jodid, no sé bueno, varios comisarios y comisarias de arte. Me dice, estoy, he leído la crítica y estoy con tanta ansiedad que es que me lo compro en inglés. Digo, pues estás loco porque no es un libro tampoco desde de, de los grandes. De, 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 de... Y me dice, da igual, ya me lo compraré en español, pero ahora, digo, bueno, well, pues, ese tema, ¿no? Es decir, el tema de la necesidad de que la gente lea, ¿no? Porque o sea, Hogney en una en una reflexión en su libro último que ha sacado, que habla con este con Gayford, que es un crítico de arte, dice. Nadie se da cuenta del poder de las imágenes, pero ¿por qué cuesta tanto que la gente lea? Porque el problema es que las imágenes son muy poderosas.
0: ¿Cuál dirías que es tu libro favorito del momento?
1: Libro favorito del momento, te diré, y pues, Julio Carlo Argan fue un, o sea, y se llama Renacimiento y Barroco. Eh, a ver, Julio Carlo Argan fue un historiador de arte que fue alcalde de Roma, comunista, y uh, anteriormente había sido profesor de historia del arte entonces siempre en historia del arte para los que no hemos estudiado historia del arte el referente es Gombrich que hizo un gran libro un maravilloso libro que se llama creo recordar historia del arte por G H. gombrich y logra lo que pocos han hecho que es sintetizar toda la historia del arte en un tomo y en un tomo amable porque hay fotografías te permite ver, porque Taschen entra en, el, en la onda cuando se da cuenta que no hay libros de arte que, que el alumno de Historia del Arte pueda ver. Es decir, pero a ver, esta obra que me están diciendo tal, ¿cómo la puedo ver? No? Sí. Entonces, Gombrich logra eso y cuando yo leo a Gombrich, digo, me falta algo. Es decir, esto es como un barniz muy general, pero necesito ir a más. Y de repente un día, en un, un anticuario budista... En Barcelona, sí, con una persona que se llama Jorge Pardo, que es un tío que tiene una cabeza, en fin, de las personas que más me han marcado en mi vida, me dice, bueno, dice, yo estudié mucho la cultura occidental y ahora la cultura occidental ya me parece, en fin, que esto ya otro tema, y él había estudiado, o sea, estaba estudiando ahora mucho sobre cultura oriental, vivió en la India, etc. Y entonces me dice, en Historia del Arte nadie sabe lo que es Historia del Arte si no lea Julio Carlos Argan. Y entonces yo dije, digo, ah, sí, sí, claro. yo pensaba, digo, no tengo ni idea de quién me está diciendo este hombre, tal. Y entonces, nada, fui a buscar a Julio Carlo Argan y luego, claro, te das cuenta de, la, de lo denso que puede llegar a ser un texto, ¿no? Porque a veces Gombrich lo hace como un paseo, ¿no? Cuando entras con, con Julio Carlo Argan, flipas. Hay un libro que es este de, del que fue de la RAE, que un poco un poco dinosaurio, pero una bestia, que se llamaba Lázaro Carretera, que es un libro que a mí me habían recomendado Hace mucho tiempo y hablaba sobre el tema de la de que hoy día nos estamos quedando a veces muy pobres de vocabulario no de, de capacidad de tener recursos en el sentido de decir oye más vocabulario, más ¿no? capacidad de argumentar. Y entonces él un poco se quejaba, lo que hoy día ya lo tenemos muy normal, ¿no? Por ejemplo, cuando estás en una empresa, oye, me tienes que hacer el feedback de esto, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un profesor que me decía, ¿Pero qué, ¿qué es esto? De
0: Con lo rico que es el castellano, ¿no? En palabras. Claro, ¿no?
1: Entonces un poco era en plan de decir, oye, eh, ok, si estás en una empresa internacional, bueno, vale, tal y cual, pero siempre todos cometemos esta cosa como de ¿no? Y dices, oye, en verdad... Y lázaro carreter insiste no en la importancia de cuando estás leyendo un libro no si hay una palabra que no entiendes hay mucha gente que pasa yo lo he visto esto o sea, en plan en alumnos que he tenido en el máster o lo que sea entonces dices no oye pierdes tiempo porque es real o sea tienes que parar Tienes que ir al diccionario o Google, Bueno, iría ahí a googlear, ¿no? Pero me refiero que parece una tontería, pero a mí me ha ayudado muchísimo a la hora de ordenar, sobre todo mi cabeza, pero me refiero en plan de, de, y de ganar en, en recursos a la hora de... Sí, de, de comunicarse, al fin y al cabo. Sí, porque luego lo ves que la gente, pues, lógicamente, el otro día me decían, a nivel de mis sobrinos y tal, me decían, es que nos dicen qué tal, que en comunicación... Digo, claro, es que es importante, ¿no? Entonces, para mí, cuando me dicen la base de todo eso a mí me la ha dado la lectura
0: háblanos de un libro que creías que te iba a gustar y no te gustó
1: muy relevante, pero como todo el mundo lo leía, lo leí porque, bueno, dónde va Vicente a veces dónde va la gente, pero mira, Dan Brown y luego Carlos Ruiz Zafón tampoco, reconozco que entiendo, Julia Navarro también me había leído, no me acuerdo cuál era pero eso ya es más novela pero... y no soy muy novelero Quizá también por eso y no quiero tampoco tal, pero bueno, igualmente, no, no.
0: ¿Y al revés? ¿Un libro que pensabas que no te iba a gustar y te gustó?
1: No a Harari, vale, que también fue un poco fenómeno de masas y tal y cual, pero lo que decía, lograba conectar con... O sea, en plan, era fácil de conectar, lo entendía yo, mi primo, mi amigo, o sea... Y podías hablar y era... O sea, a mí me gustó mucho. Luego... Por ejemplo, Whitman, el, cambiando de tercio, este, el poeta, Walt Whitman. Yo lo descubro por David Hockney, porque David Hockney hace unos cuadros de él, ¿no? Mm. Inspirados en él, que hay un, po un poema que se llama We Together Climb, que es muy bonito. Tiene un libro que ahora no recuerdo, que es como todo un repaso de toda su carrera. Sí, Hojas de hierba. Hojas de hierba. Perdóname, es que soy fatal para este texto. <risa> bueno, total, que yo entonces empecé y bálsamo. Y él me introduce en la poesía. Luego después un buen amigo mío me recomendó a Cernuda, que me impactó muchísimo los poemas de Cernuda. Y luego también tuve la suerte de tropezar con que un, un jefe mío que tuve eh, en Barcelona, que me habló de Jaime Gil de Viedma. Y, y con Jaime Gil de Viedma, pues las personas del verbo creo que es, creo, brutal. Hay un poema que se dice No volveré a ser joven que es demoledor.
0: Y aunque me has dicho que no eres muy novelero, ¿podrías decirnos un personaje y un villano villana que te guste?
1: Sí, y aquí sí que es... <risa> villano villana, mira, es muy fuerte. Luego no, no me ha gustado más, pero yo soy súper de Batman. O sea, quizá por el fetiche de, de los, o sea, en plan del, del disfraz, de tal y igual. Mm. Batman me fascina. Y villana... Me encanta, no sé cómo se llama ella. Es Hydra, o sea, una de las de los malos, de las malas de Batman es la que es como una mujer de hierba que envenena. Bueno, es una, o sea, este Barton luego la hace en, en película y ella es ¿no? un Mazurman. Es que no me la podría haber imaginado más. Entonces, o sea, por un lado Batman por la coña de, de esta cosa como del murciélago que que está atormentado. Porque al final, el, este Batman nace fruto de, un, de varios tormentos, sí. no de uno, sino de varios. Sí, sí, sí. Y entonces ya, bueno, pues eso, ¿no? Y luego en el otro lado, pues Hidra, me, me, el personaje en sí me parece fascinante.
0: Vale, libro favorito escrito por un hombre?
1: Mira, por mujer lo tengo muy claro. Ese va después. Eh, a ver, te diría eh, Marco Aurelio. Es que quizás lo que te impacta primero te impacta También. durante toda la vida, ¿no? Yo creo... Me impactó mucho más el contexto en cómo él escribe eso. Él, él escribe las memorias en griego porque sospecha de que en su, o sea, cuando él es como un momento de liberación por su parte porque no fue un emperador muy bélico, no, no tal, sino que fue mucho más dado a la reflexión, lo cual eso me encanta, entonces él ta, da, 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 empezó como a ser y escribía en griego porque lo había aprendido de, de pequeño y para que nadie de su entorno viese Cómo, o sea, todo lo que a él le, 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 le preocupaba o lo que tal, para no... Sí, para no exponerse, quizá, ¿no? Entonces, mm. cuando te dicen estas cosas de los libros de autoayuda, yo digo que está muy bien, pero que... Por ejemplo, hay un libro... Mira, fíjate, ¿ves? me han venido... El, el mundo de Sofía. Para mí es un libro que a mí me abre las puertas porque, claro, eh, mi profesor de filosofía, no que el otro día me llamaba y me decía esto ya está las narices, porque solo hace más que recortar filosofía. Y todo es... ADE y todo es números y matemática y no sé qué tal y ingenierías, estoy hasta las narices dice, porque las letras, digo, claro, digo, claro pero es que a los que nos o sea, los que de alguna manera hemos tenido una formación más humanística eh, somos un poco no especie en extinción, pero me refiero que cada vez hay menos y luego, por ejemplo otro día me acuerdo, estábamos en una reunión había gente tal porque los de letras pueden llegar a, digamos, a ir muy bien en la vida y tal y cual, yo les dije, digo, hombre bien de cabeza, digo, de de lo que es de dinero, digo, esto vamos, a dos velas, digo, digo, o sea, eso es, vamos, pero impepinable, o sea. Y entonces, claro, yo les decía, digo, bueno, digo, a veces hay, es mejor invertir más en leer cuando ya tienes cierta base o, o, o vas adquiriendo cierta base, leer. Y no hay tanta necesidad, es un decir, el psicólogo es importante, pero me refiero que muchas veces digo, bueno, hay cosas que leyendo, ¿no? Yo, el mundo de Sofía me abrió una serie de curiosidades en mi, en mi persona, o sea, digamos, en mi interior, brutales. No de decir, oye, y es, le vas dando a la cabeza y luego, evidentemente, el mundo de Sofía se te hace más pequeño. Cuando vas creciendo, entonces profundizas en según qué cosa te interesa. ¿no? Pero para mí es fundamental, y eso es lo que veo que hoy día, como ya no se hace apenas filosofía, el famoso, que es un lema para mí, el famoso sapereaude, atrévete a pensar por ti mismo. Es que esto no está, no, no se percibe. No, porque si te fijas, o sea, yo, hasta lo, yo lo veo aquí en la tienda, ¿no? que la gente te viene y viene por referencias. Es, es imposible no venir sin... o sea, en plan, tal Pero me refiero a hay muy poca gente que entre a veces y diga pues vengo a curiosear, a ver, qué, a, a ver qué me regala la vida. O sea, te quiero decir, a ver qué, qué me sorprende, qué, me, qué veo, qué tal. La gente normalmente va...
0: Porque le han dicho, porque tiene que coger esto, porque tal, porque cual. También es que somos muy cuidadosas y muy cuidadosos con nuestro tiempo, ¿no? Es como que cuesta mucho dar un paseo, cuesta mucho dar un paseo y entrar en una librería. O sea, esto ya es bueno, como. Bueno, eso mundo. ya,
1: efectivamente, eso ya es un milagro. O sea, eh, sí, sí. Y a mí me salva, o Taschen se salva, porque hay un componente, pues de. En fin, ¿no? muy visual. Que, que, y luego, pues la tienda y tal y cual, y todo eso suma. Porque yo estoy harto de ver aquí a chavales que, bueno, harto tampoco, pero me refiero que vienen se hacen la foto, tal, entonces estaba aquí, etiquetan el sitio y luego no se compran nada. Y eso es malo, ¿no? Es un poco también un poco a nivel de, no crítica, ¿no? Pero ejemplo, la, la, si tú miras el Instagram de Taschen Global, es un catálogo. Y hoy lo, lo decía con mis jefes, no les decía, digo, chicos, esto, o sea, es muy a la alemana esta cosa cuadriculada, decir, esto es un catálogo porque aquí lo que interesa es vender. Sí, interesa vender, evidentemente. Pero, ¿qué es lo que ha sido viral en el Instagram de Tash en Madrid? Que es que yo, cuando empezamos y tal, dije, digo vamos a abrir un Instagram, pero para estar cerca de la gente, es decir, para comunicar, para explicar lo que se hace en una librería el día a día. Eso es cuando llega un pedido, cuando vamos a presentar, por ejemplo, un libro pequeño, un libro grande, una edición de coleccionista, lo que sea. no es decir, a todo el mundo, o sea, el que no lo pueda o el que no quiera comprarlo, Va a escuchar una historia sobre Hockney, sobre Sebastián Salgado, el fotógrafo, sobre quien sea. Pero en plan, oye, unas pequeñas, ¿no? Claro, pinceladas. Eso es un poco, pero luego, por ejemplo, también digo, Tashen está cambiando. La nueva CEO, que es Marlene Tashen, que es hija de Benedict Tashen, porque Tashen es, es un negocio familiar 100%. Ella se ha dado cuenta, lo primero. Yo tuve la suerte de estar cenando con ella eh, cuando vinimos a hacer los 40 años de Tashen, que se hicieron aquí en España. Y me tocó al lado que yo estaba, o sea, no cené nada, o sea, no cené absolutamente nada en toda la cena y mira que la cena era buena. Y entonces hubo un momento que le dije, digo, eres, digo yo ya sé que obviamente tú tienes una visión del, del bosque gigantesca, no yo estoy ahí en una, metido en una rama, pero le decía, digo, eh, eres consciente que necesitamos más libros de mujeres y... y que hablen sobre mujeres. ¿no? Hay un libro icónico de Taschen, que ahora no sé por qué se ha, se ha, se ha parado la, la impresión, entiendo que porque están mejorando el libro, que se llama Las mujeres de la Bauhaus, que es uno de mis libros favoritos de Taschen porque habla sobre la importancia de que, tuvo, eh, que tuvieron ciertas eh, mujeres diseñadoras y arquitectas eh, durante la Bauhaus. Y luego les decía, digo, al igual que hay pocos españoles de edición de coleccionistas, porque son americanos, alemanes tal igual, digo, tenemos un déficit de mujeres, es decir, necesitamos... Eh, pero no por, no por cumplir el cupo, que soy anti-cumplir cupo, o sea, es algo que... Y estuve en política, o sea, me refiero... Pero, no, no, es un tema de decir, perdona, hay grandes artistas eh, mujeres y hay que darles visibilidad. O sea, yo les decía, digo, aquí no puede ser que, que tengamos a Beatriz Milhases, que es la la chica, la artista brasileña muy buena, ¿no? Y que no tengamos otro... Bueno, y, y ya está. O sea, este año solo hemos sacado mil haces ¿no? Entonces... Y Marlene efectivamente me dijo, evidentemente, como puedes comprender, estoy trabajando en ello y estamos yendo en la buena dirección y, y van a haber muchas más publicaciones sobre mujeres y por mujeres. No olvidemos que para mí la gran bestia que tenemos en Tashen es una, una mujer que yo admiro muchísimo que se llama Maros Alemanzade, ella es creo medio griega, medio turca y ella es la responsable, la directora de todas las R-Editions, es decir, es de las personas más, que tienen más peso en la compañía de The y para mí, gran parte del éxito de The se le debe a ella. ¿No? Entonces yo le, le, le pinché un poco a ver si sacaríamos más cosas de tal y me dijo, sí, y hay otro libro que vamos a sacar sobre mujeres del Renacimiento. Oye,
0: hablando de mujeres, ¿libro favorito escrito por una mujer?
1: Nada de Carmen Laforet. A mí me marcó muchísimo. Quizá porque, pues al ser de Barcelona y tal, pues...
0: <risa> Un clásico imprescindible.
1: No He hablado de Stephen Zweig, que es también... Bueno, mucha gente habla de él, pero a mí me encanta. Momentos estelares de la humanidad. Y... Otro, que pasa desapercibido de él, sus biografías de María Antonieta. Antonieta a mí me fascinó. Pero el que más, 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 más es uno que se llama El misterio de la creación artística. Alucinante. Porque te das cuenta... Te, o sea, claro, yo es algo que siempre he admirado mucho, la capacidad creativa. Y, claro, yo digo, ¿qué es lo que hace el clic? Esa cosa que distingue que, por ejemplo, ¿no? ahora que también eh, estoy eh, abriendo una, libre, una floristería. Mi compañero que trabaja allí tal y cual es como... ¿Cómo hace que tú puedas coger cinco o seis pares de, de, de flores que hay por ahí, tal y cual, juntarlos y hacer un ramo tan maravilloso? Y yo tengo sensibilidad, o puedo considerar que tengo sensibilidad o, o buen gusto, pero soy incapaz de poder materializar eso. ¿no? Entonces, ahí en ese libro te explica el misterio de la creación artística. Y es alucinante.
0: Para ir terminando ya, hablanos de tres cualidades que deba tener un buen librero.
1: Tres cualidades de un buen librero. La primera, paciencia. Paciencia es lo que más <risa> recomiendo a los libreros. Eh, teniendo en cuenta que soy, un, o sea, me refiero, a Tashen, dentro de Taschen somos libreros y editorial. ¿no? Entonces, es diferente. ¿no? Muchas veces nos ponen en el gremio de libreros, pero yo siempre digo que, que bueno, eh, sí, no. Eh, tenemos un apoyo que un librero no tiene. Y eso las cosas son como, o sea, es como es. Pero eh, lo primero, paciencia. Lo segundo, que se abran, y no es broma, ya no solo a la venta, sino a la experiencia. Y odio decir eso, porque eh, esa cosa de no día no solo tienes que vender el libro, sino que tienes que crear una experiencia. Parece una tontería, pero funciona. Yeah. Y ahí no digo con influencers que me ponen negro, sino... Eh, Funciona, funciona es decir, en la manera en que tú explicas las cosas, en la manera en que tú haces participar a la gente de un libro. ¿no? O sea Yo lo he visto en la librería Gaudí, que es una de mis librerías favoritas de Madrid y obligatorias de ir, que es la, la Gaudí en, aquí en Argensola, eh, que a veces organizan como charlas en plan de un artista, y entras allí, que está todo como en plan, un libro por aquí, un libro por allá, a mí ese es el tipo de librería que me gusta. Mm. Eh, y entonces entras allí, de repente hay un señor que te explica, pues, en fin, una historia ¿no? de, de, de un artista, el último fue este Piero La Francesca, que fuimos a una presentación, y ahí, pues, de repente ves gente joven, ves una persona, un galerista mayor, en una persona retirada que está ahí tal y cual, entonces se mezcla un tipo de público que todo, todo suma todo te suma. ¿no? Entonces sales de ahí, te explican una historia ¿no? y compras o no compras el libro en función de si te ha gustado o no lo que te han explicado. Eso me parece maravilloso. Y no sé, una tercera, pues es que... Paciencia, más paciencia. Más paciencia o sea, que...
0: todavía, sí señor. <risa> bueno, y eh, para terminar ya del todo, háblanos de, de la historia de Taschen.
1: Pues mira, es muy interesante porque Taschen siempre la gente entiende que es como un editorial que de, siempre ha sido un editorial de masas y tal y cual. A ver, Taschen empieza en el 80 en Colonia. Y una vez en Colonia, eh, Benedict Taschen, que en esos momentos es un chaval joven de 18 años, empieza a comprar como ediciones de cómics que a él le molan, ¿no? Entonces, va y tal, y dice, pues compro este, compro tal y cual. Y luego dice, bueno, yo las compro por tanto y las vendo por más. Y ahí empieza a hacer un poquito de dinero. Y poco a poco él dice, oye, pero yo estos cómics que me leo, creo que yo los puedo hacer mejor. Es decir, si tuviese las herramientas para, yo lo podría hacer mejor. Y de repente cho o sea, tropieza con una eh, colección de Magritte con una colección limitada de madrid como de una exhibición que hicieron de madrid y el tío la vende a precio de oro. Porque él, él coge como todos los ejemplares disponibles y los va vendiendo a cuenta gotas, Y con eso ya monta la primera tienda. Y ahí él ficha un equipo de técnicos que le ayudan a optimizar el precio de un libro. Es decir, esto en Taschen te cuesta 20, pero en otra editorial esto te cuesta 80. Entonces él dice, yo tengo que ser capaz de optimizar costes. Entonces, ficha una parte técnica que él no domina, que es cómo, manteniendo calidad, puedo reducir coste del libro. Y entonces ahí él empieza en los 80, solo con cómics, va ampliando a varios temas, diseño, arte, arquitectura, cuando se da cuenta, el gran pelotazo un poco es como decir, vale, los, los alumnos de arte van aquí, y no tienen dónde consultar, porque cuando van a la biblioteca solo hay un libro. Si un estudiante tiene el libro que ve la foto en color, el resto no lo puede ver. Con lo cual, ¿cómo puedo yo? Entonces dice, tengo que ser capaz de reproducir en gran calidad y en, tal, en libros las imágenes de arte, diseño, arquitectura y tal. Y es ahí donde él da la vuelta ¿no? y pone dos premisas cuando empieza esto que el equipo de Taschen, siempre que hace un libro, por ejemplo, obra completa de Velázquez, obra completa del Bosco, etc., tenemos que tener acceso a fotografiar todas las obras. No nos vale que el Museo del Prado ceda la fotografía del Jardín de las Delicias. Aunque la haya fotografiado, me da igual. Tenemos que ser nosotros. Eso es lo primero. Y luego, segundo, que nunca antes se haya publicado obra de esa persona en tal cantidad. Por ejemplo, Frida Kahlo. Cuando yo digo que el libro de Frida Kahlo es el libro más caro de la historia de Taschen de producir, es porque todos los derechos de Frida Kahlo han sido dificilísimos de tener en un libro. Entonces, efectivamente, sacamos ese libro y fue un exitazo, ¿no? Y, y yo siempre lo digo, por 150 euros tienes toda la obra de Frida Kahlo, tanto gráfica como pictórica, es todo, aparte de una biografía.
0: Oye, ¿y cómo hace una editorial para optimizar costes?
1: Pues básicamente comprando imprentas. <risa> o sea, mi, 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 mi conclusión, ¿no? O sea, mm -hmm. un poco, no. O sea, me refiero un poco es eh, entendiendo todo lo que es el proceso, todo lo que es el proceso de producción de un libro de Taschen, en que intervienen muchos, se imprime todo en Europa, prácticamente todo en Europa, eh, y luego, sobre todo, es ajustando al máximo los márgenes, es decir, por volumen hay lo, lo que le llaman ¿no? el rap, el volumen de descuento por, por volumen y ahí es donde Tashen si hace una producción muy grande se lo dan a mejor precio ¿no? o lo cierran a mejor precio entonces bueno, pues un poco eso y luego también que claro evidentemente cuando ya llevas 40 años haciendo libros llega un momento que ya sabes cómo optimizar el valor, el, el precio, ¿no? Para que no se te disparen. Pero me refiero a eso. Entonces, en los 90, Taschen se hace famoso por eso, ¿no? Entonces empieza a hacer como esta cosa, de decir, oye, que tú tienes un libro de Taschen, La pera limonera, por cuatro duros. Y entonces allí él, cuando ya ha llegado, que le llaman el rey del low cost, un poco, entonces él dice, bueno, en el 99, con Helmut Newton, con el fotógrafo, él le dice, dice oye, ¿qué pasa si tú sacas un libro donde haya toda tu obra en un libro, la primera retrospectiva de, de un fotógrafo a lo bestia, en un libro tremendo, aquí tienes el hermano pequeño, en plan, con una calidad fotográfica brutal, ¿no? Entonces él le dice que me da un infarto. Le dijo, ojo, Newton, hay cartas que lo pone. Y dice, yo esto no te lo hago. Y entonces Benedict le dijo, tienes que hacer eso. Es decir, veo que eh, Taschen tiene que ir en esa dirección, entonces yo lo que haría es eso, ¿no? Es decir, eh, Tómate tu tiempo, estuvo ocho años para hacerlo. Eh, publicó lo que le llaman el primer sumo, porque Benedict fue a un viaje a Japón y se fascinó por. Benedict es un, tío, un personaje, o sea, es como una especie de. Él vio ¿no? un combate de sumo y dijo: Pues eso es mi idea, es decir, mi, mis libros tienen que llamarse sumos, o sea, los collector tienen que ser sumos. Entonces él hace grandes formatos gigantescos, que son los que ves aquí, y les llama así. Entonces tienen una tirada limitada y van firmados cada ejemplar por el artista. ¿Qué pasa? Que cuando se le plantea a Helmut Newton, el primero, que es el primer colector de Taschen, Benedict le dijo, bueno, ahora ya después de años que has estado pensando qué meter en el libro, porque Helmut, en cartas correspondencia con Benedict, le dice que tiene ansiedad, que no duerme por las noches, porque para él es imposible condensar lo más importante de su carrera en un libro. ¿no? Y él le dice, es que, es que no te preocupes, Digo, la gente no va a saber si has quitado o has metido X. Y entonces le va, le va como acompañando en eso, hasta que al final accede, cierran el libro y luego, claro, le llama y le dice, ahora los tienes que firmar. Y claro, Helmut Newton le dice, no, o sea, esto no, yo no puedo, o sea, yo no puedo firmar 10.000 copias. Sí. Y firmó 10.000 copias. Entonces fue la firma más larga en el tiempo porque estuvieron años, o sea, los libros se iban sacando en tandas de 1.000. Entonces, de repente, pues él estaba en América, tal, venga, firma mil ejemplares. Entonces, tiene que ir todo el equipo de producción, van solo con una página, no van con los mil sumos, pero entonces van allí tal y cual, y luego venga, tienes ahí al artista que está hasta las narices, o sea, Ay, te está mira. maldiciendo y se está cagando en Benedict Ocean, lógicamente, y, pero ahí tienen que estar tal y tal y tal, ¿no? Con, con David Hockney también ocurrió lo mismo David Hockney firmó los primeros y ya el último como ya estaba muy mayor que hay una imagen que se le ve con, con el rey Carlos III que está ahí tal en una recepción de Lords y él está ahí que entra ahí con sus gafas y su boina del campo y luego lo ves con unas crocs amarillas que esa foto es máxima si la, si la veis es, se le ve ahí toda una serie de gente con su traje y su business tal, y él va sentado con unas crocs y le dice al rey que le perdone pero que, o sea, que tiene los Pies, no machacados, machacadísimos con 80 y pico que tiene, con lo cual o sea, esa imagen es lo más. Claro. Y él, pues bueno, él ya le dijo en plan: Yo, Benedict, no te puedo firmar, eh, aunque ahora son 2020 ejemplares, porque era este libro de 220 para 2020. Le dijo: Yo voy a desarrollar un sello, un tipo de sello que se ponga tal y cual, que certifique mi estudio, que yo eh, tal, pero yo no puedo ahora. Y ha sido la única vez que Benedict Taschen ha dado el, eh, plan, no, que el, aceptado, ¿no? porque ya. se daba cuenta que, que Hockney está ya sí. muy mayor. Pero bueno, independientemente, entonces ya en ese momento en que hace el Newton, que es un gran libro, que ha sido un libro muy histórico, el libro más agotado de Taschen está completamente sold out, y es un libro que hoy día en subastas han llegado a pagar millonadas, o sea, icónico, porque es la primera vez que a nivel de, de, con tantísima calidad un fotógrafo logra reunir toda su obra en un pedazo libro con un tril de Philip Starr que era el doble que este o sea tú imagínate dos colaboraciones de dos artistas tal entonces todo firmado eso fue el no va más, no va más. aparte controvertido con la fotografía de, Ho de este de, de Helmut Newton si eh, él empodera a la mujer o no empodera a la mujer o la... De, Hubo un, un gran debate allí, ¿no? Y él, en entrevistas de él, yo, yo. Y esto lo hemos hablado con mi equipo, que, la, que, que, que somos. Menos yo, somos, somos todos chicas, y decían. Eh, mitad del equipo dice que empoderaba y la otra mitad no lo tiene tan claro. Pero, pero él en una entrevista lo dice: dice, a mí me, 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 las mujeres me provocaban eh, timidez, ¿no? Era como un tal, ¿no? Entonces él siempre iba. Hacía unas fotografías donde la mujer era, era, se veía elevada, es decir, a los ojos de la cámara, la, la figura femenina se te venía encima, o sea, era como decir, cuidado que estoy yo, ¿no? Pero claro, luego hay otras fotografías que él siempre narra como historias, ¿no? Pero hay una fotografía donde hay una, una silueta de una chica y una silla de montar, que generó mucha controversia en un hotel, tal, o sea, luego tuvo, pero él siempre explicaba esto, ¿no? Que, que de alguna manera él lo que buscaba con eso era empoderar a la mujer, ¿no? Y ahí hubo un debate. En los, en los 90, casi 2000, siguió ese debate y ese libro batió récords. Y entonces ya cuando llega ahí, él tiene claro que hay dos líneas. Por un lado, los libros que tú... Que es verdad, en Tyson tú te puedes comprar un libro por 7 euros. Eso es imbatible. ¿no? Y luego, por otro lado, pues te puedes venir aquí y, pues, en fin, si quieres invertir en, en arte o en ediciones de coleccionista, pues te puedes gastar lo que quieras.
0: Entonces, ¿por qué no otras editoriales han hecho lo mismo y han optimizado los gastos como ha hecho Taschen? ¿Tan difíciles? Sí
1: se puede, pero cuesta. Eh, Taschen ya lleva muchos años haciéndolo y, por lo tanto, ahora aplica una, entiendo como una serie de fórmulas que han venido haciendo durante muchos años y les ha funcionado. Y yo lo que veo es que hoy día, no lo digo por la, el mundo editorial, pero incluso lo veo con la floristería que ha empezado, que no tiene nada que ver con libros, ¿no? pero ves que la gente quiere trabajar poco. No es una cosa que sea una premisa, ¿eh? que siempre me dicen aquí que soy muy bestia cuando digo las cosas. no To, hay mucha gente que les trabaja muy duro y, y que se lo gana muy bien y tal y cual pero me refiero que, lo veía ahora por ejemplo, hay una página que se llama Idea, o Idea que es una página que vende revistas y libros antiguos que yo colecciono muchas cosas de, 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 de fotógrafos y cosas antiguas que encuentro por Iberlibro que es un gran portal y una gran, o sea, yo el que inventó Iberlibro yo es que le habría que hacerle un monumento o sea, es una barbaridad Luego me dicen, es algo muy sencillo. Digo, bueno, pues a ver, lo he hecho tú hace años. Te quiero decir, a mí me parece una maravilla. Entonces, cuando yo fui, que a veces voy a hacer este búsqueda de libros a Londres o tal y cual, y voy, y ves que entras en una librería o en algún sitio de de libros antiguos, que es donde a veces te la cuelan, y entras y tal y cual, y me acuerdo que había uno que se llamaba London sin que era un libro que había como un ojo y eran todas fotografías en blanco y negro sobre la escena londinense underground y todo esto que me chifla. Lo vi tal y cual. Entonces, en Londres, tal que había solo como cinco libros por vitrina y dije, digo, esto, en fin, bueno, 850 pounds. Una burrada y dije, y dije yo, yo ya estaba ahí tal y cual. Digo, que evidentemente no me voy a gastar semejante dineral en un libro. Y dije, digo, pero me cago en... Digo, esto tengo que... Tal, entonces, digo, voy a mirar por Wallapop. Ah, digo, por Wallapop, por, por Iberlibro. Y lo empecé a mirar, 23 euros. Entonces, estamos en una sociedad en que todo es tiqui, tiqui clicar en todo ese en plan lo quiero, lo veo y a idea juega esto, no te lo venden cool, te lo venden bien y te meten una nata que te desmontan y de repente, claro, llegas allí y dices pero lo he encontrado por 20, entonces este señor me está timando porque una cosa es que digas, bueno, vale, muy bien yo lo he buscado, lo, tal, lo he guardado te lo he limpiado de polvo, te lo he puesto allí bueno, pues vale, pues 100 100 bueno, carísimo, pero, pero 700 y pico, digo, está mal Entonces dije, digo, bueno, pues es que la gente no mira. Y la, la gente tima, pero luego, claro, muchas veces a mí esto me lo han desmarado. Mira cómo me han timado, digo, no, te han timado, pero tú no has mirado bien. Si tú miras y observas, ves más, que, que pasas ahí, tal, ah, me gusta, pam, ya está. Entonces eso vi lo de idea, lo de idea, esta web, tal... Y dije, dije ¿verdad? realmente, o sea, en plan es importantísimo ver no y buscar, buscar porque al final dices, bueno, no cuando vas buscando, por ejemplo, el otro día que buscaba libros relacionados con flores, vas aprendiendo en plan que, quiénes escribieron en su momento, por qué la tendencia era en Reino Unido, y, bueno, lo invento, y, y este, Francia no hablaba en ese momento de flores, luego después se invirtió, es decir... Vas entendiendo una serie de cosas, ¿no? Que si de repente te vas tragando lo que te van tal, es como, bueno, pero pereado es decir, atrévete a pensar y a, y a ir más allá de lo que tú ves.
0: Claro, es tan difícil cuando estamos educados en una sociedad que funciona a golpe de clic, que todo es efímero, eh, que todo es imagen que pasa y se va superficial, ¿no? Es complicado. Se esto. ha acabado el matiz.
1: Es decir, ya no estamos en una sociedad de matices. Ahora es o blanco. O negro, o estás conmigo o estás contra mí. Es decir, y lo veía ahora hace poco, en, cuando, hace años ya, cuando estaba en política. ¿no? Oye, primero, elogio de la duda, permíteme dudar de lo que me estás diciendo. ¿no? Y luego, que no necesariamente tengo que comprarte toda la idea o, o me tienes que vender toda la idea. Puedo estar de acuerdo en esto yeah, o en claro. eso. Y lo más bonito, que es para mí lo que sirve la política y de lo que no sé qué narices están haciendo, que es decir, podemos ser capaces de llegar a un término medio, ¿no? Y luego la sociedad de, de decir, oye, todo es, como tú has dicho, inmediatista, botón, clic, no puedo esperar, tal, y dices, oye, algo, aquí sí, algo hemos hecho mal, ¿no? Sí. Es decir, cuando es la maravilla de poder llegar a casa, de, estar, de, de respirar tranquilo, de poder leer, de poder estar tranquilo, de poder, ¿no? Y no esta cosa de, y tal, y no sé qué, y todo, todo momento estamos mirando, o sea, el otro día me decían mis amigos, es que no hay nada en Netflix, no hay nada en no sé dónde, no hay nada en tal, digo... Ahora me decían esto de Emily Impanis y yo les decía, digo, vi un capítulo y dije, digo, ¿sabes no? O sea, no va a explotar la televisión. O sea, me refiero que es esta, sandera, o sea, que es esta tontería, o sea, te quiero decir. ¿No? Entonces, claro, si esa gente no lee, pero también vayamos a por qué no leen, porque al final también muchos me dicen, sí, sí, pero perdona, me despierto a las tal, trabajo tal y cual todo el día, llego a las ocho a casa, que me voy a poner a leer. Estás agotado, claro. Claro. Entonces también es verdad que los tal y como está montado ahora el tinglado ¿no? eh, 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 habría que intentar no decir bueno pues al igual que también hay que dar más tiempo libre a la gente para que pues cuiden o sea, me prefiero cuiden conciliación familiares etcétera, etcétera también conciliación que yo llamo personal o sea mi, mis, mis 45 minutos rara vez una hora entera mis 45 minutos una hora sin el móvil sin el móvil fundamental.
0: Pues esto es lo que nos contó Jesús Martinell, que desde luego tenía para rato, tenía muchas cosas que contarnos y muy interesantes. Así que solo puedo decir que busquemos esos 45 minutos diarios de lectura y nos cultivemos en el Sapere Aude, que esto no se muera. Y por aquí nada más, nos escuchamos en el próximo programa.